0: Esprit libre avec Gaël Jordana sur Radio Classique. 8h46 Esprit libre avec Luc Ferry. Bonjour, cher Luc. Bonjour Gaël, ravi de vous retrouver exceptionnellement ce mardi hier, c'était un lundi férié, c'était le 15 août sur Radio Classique. Vous avez bien sûr voulu revenir sur cet attentat contre Salman Rushdie vendredi dernier à New York, on en a parlé avec Gilles Kepel dans cette matinale. Cette attaque au couteau donc perpétrée par un jeune américain de 24 ans d'origine libanaise et cela intervient 33 ans après la fatwa de l'ayatollah Roménie.
1: Oui, ah bah Gilles en a parlé très bien tout à l'heure. Non, j'ai peu de choses à ajouter. Simplement, le, le fait que en dehors des versets sataniques qui ont suscité donc, cette fameuse fatwa de, de Roménie. Euh, Salman Rushdie a donné énormément de conférences dans le monde dans lesquelles il a pris des, des positions dont on parle peut-être moins parce que évidemment on est centré sur cette affaire des versets sataniques. Ouais. Mais il a pris des positions très claires, par exemple contre le foulard islamique. Donc Il explique notamment dans un de ses discours que sa famille était très, très pieuse, très musulmane, que son, son grand-père avait fait le pèlerinage à la Mecque, que, que, que sa grand-mère, ses, ses tantes, ses cousines étaient des, des musulmanes pieuses très pratiquantes, mais qu'aucune d'entre elles, aucune de ces femmes de sa famille n'a jamais voulu porter le, le hijab, ni aucun foulard islamique, parce qu'elle considérait que c'était un signe absolument insupportable d'oppression des femmes. Donc ça, ça fait partie aussi des messages que Salman Rushdie n'a cessé d'envoyer. Il a également, soit le plan politique et parlant de la politique française, et là, il a expliqué ce qui lui a d'ailleurs valu parfois peu de sympathie du côté de l'extrême-gauche, que, que en France, seule la droite, voire l'extrême droite, il cite même Marine Le Pen, avait été lucide sur les dangers que représentait l'islamisation de la France. Donc, il, il a pris des positions, encore une fois, indépendamment du, du livre lui-même, qui a suscité cette fameuse fatwa, il a pris des positions souvent très courageuses, euh, très claires, en tout cas très tranchées sur un certain nombre de sujets qui lui ont valu, évidemment, l'inimitié pas seulement des, des islamistes fanatiques, mais mais aussi d'une partie de la gauche, il faut quand même le rappeler.
0: Ouais, on on en parlait avec Gilles Kepel à 8h15. On assiste à un djihadisme d'opportunité nourri par les réseaux sociaux. Est-ce que oui. cela,
1: ça vous inquiète, Luc Ferry oui, oui, beaucoup. Moi, je m'intéresse à cette question de, de la haine en ligne, enfin des réseaux sociaux, hum. de, des fake news et de la haine en ligne. Et je pense que l'opération bon, qui, qui a été conduite avec le, 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 le pacte législatif récemment par l'Union européenne. Euh, l'affaire du enfin, ce qu'on appelle le, le Digital Services Act donc c'est cette cette décision prise notamment grâce à Thierry Breton de condamner euh, de condamner ce qui est, circule sur la toile sur les réseaux sociaux le condamner de la même manière que ce qui est ce qui circule dans la presse vous savez que ben, vous êtes bien placé pour le ah, savoir car oui, un, un patron de presse il est responsable de ce qui se dit ben, sur sa radio dans son journal dans sa télévision il est responsable personnellement de ce que disent ses journalistes ou ses invités donc il être il peut être mis en cause personnellement euh, mon ami Jean-François Kahn me disait que dans sa vie il avait eu 120 procès je crois ou 120 tentatives de procès en tout cas mises en cause pour pour, bah, pour des, des motifs euh, de euh, diffamation de, ouais, euh, de diffamation etc hum. ce qui était publié dans son journal bon donc il est sorti d'ailleurs à chaque fois tranquillement d'après ce que j'ai compris mais voilà et donc l'idée bon, au départ on applaudit tous voilà qu'on interdit sur les réseaux sociaux la même chose que ce qui est interdit dans la presse très bien bon euh, la vérité c'est c'est qu'il s'agit de, de transformer les, les, les transporteurs de messages. C'est comme ça qu'ils se conçoivent aux États-Unis, les patrons de Facebook, de Twitter, etc. Ils ne se conçoivent pas comme des éditeurs ou comme des journalistes ou comme des patrons de presse, mais uniquement comme des patrons de tuyaux qui transportent euh, mmh. des choses dont ils ne sont pas responsables. Bon, voilà. Donc, sur le principe, ce Digital Services Act, l'idée est plutôt très bonne. Encore une fois, on applaudit tous. Maintenant, réfléchissez à ça. Il y a des milliards de tweets et de posts sur Facebook, enfin qui s'appelle maintenant Meta, mais peu importe, mmh. il y en a des milliards et des milliards chaque année. Comment voulez-vous que les services de police ou les magistrats poursuivent C'est impossible. Donc, Donc il y en a. Je croyais pas. à ce texte mmh. Non. Non, je n'y crois pas, je pense que l'intention est bonne, donc c'est bien d'envoyer le message. Mais je crois qu'il y a 6000 tweets par seconde, pendant qu'on parle, là. Il y a eu, je ne sais pas combien de dizaines de milliers. Oui. Donc comment voulez-vous qu'on poursuive Et donc euh, il faudrait des milliers pour avoir des millions de magistrats et de policiers pour poursuivre. Donc on, on, va, rendre les, les, on va rendre, alors l'idée c'est de rendre les patrons des réseaux sociaux responsables, mais le problème c'est que leur modèle économique c'est le modèle du buzz. Vous comprenez bien, qu'ils n'ont aucun bien. intérêt. Voilà. Or, ce qui fait le buzz, c'est rarement les bonnes nouvelles, c'est rarement les choses aimables, et c'est plutôt euh, le, le racisme, la pornographie, l'antisémitisme, la haine, etc. Bon, c'est ce qui fait scandale, qui fait buzz. Donc, leur intérêt n'est pas de réguler. Et, alors, et puis, par ailleurs, euh, la question, quand même, est fondamentale, c'est de savoir si c'est euh, démocratique, si c'est acceptable d'un point de vue démocratique, que ce soit des patrons de réseaux sociaux privés qui décident qui a le droit de exprimer ou pas. Hein oui. euh, Trump a été interdit, bon, on peut penser ce qu'on veut de Trump, je n'ai aucune sympathie pour lui, mais enfin, il a été interdit de parler alors que Ramenei, ou je ne sais quel, euh, je ne sais quel islamiste fanatique qui fait pendre les homosexuels, qui fait fouetter les femmes et qui fait assassiner les opposants, lui a le droit de tweeter. Bon, donc, ça ne ça, ça tient pas la route. Ce sont les parlements nationaux qui devraient avoir le droit. Donc, conclusion de l'affaire, je pense que tant qu'on ne lèvera pas l'anonymat sur les réseaux sociaux, on n'y arrivera pas. On ne régulera pas la haine en ligne tant qu'on ne lèvera pas l'anonymat. Et je vous rappelle d'ailleurs une chose intéressante, c'est que ouais quand Elon Musk a voulu racheter Twitter, vous savez, oui. bon, finalement il ne l'a pas racheté, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Ah bah oui, y procès, hein, voilà. lieu, voilà, hein, il y a un euh, procès qui sûr, va oui. avoir lieu. Mmh. il y a un procès qui va avoir lieu, mais l'idée qu'il avait, j'ai un ami qui avait déjeuné avec lui et qui m'a raconté cette conversation, et je pense que ce qu'il me disait la vérité, c'est que Elon Musk avait l'intention de lever l'anonymat sur Twitter, parce qu'il disait il disait voilà, mais au fond, il y a tellement de saloperies sur la toile, il y a tellement de saloperies chez nous, tellement d'immondices, de haine, de fake news, etc., que Finalement, les réseaux sociaux ont perdu leur valeur, leur utilité. Que si on, on, on régule en levant l'anonymat, on, on réussira à redonner à ces réseaux sociaux, à leur faire tenir au fond la promesse qui était là leur au départ, c'est-à-dire d'être des lieux de, de discussion, d'échanges, de, de discussions argumentées, pourquoi pas, d'échanges et non pas des de, de déversoirs de haine et, et, et d'ordures. Enfin, c'est des poubelles maintenant aujourd'hui. Oui, bon, regardez oui. la petite Mila par exemple. Et c'est pas évidemment sans lien avec cette affaire rejetée. Parce que, regardez cette jeune fille qui a reçu 70 000 menaces de mort de, et, et, de, et, de, et de viol. Bon, on a attrapé quelques-uns des crétins et de, ou des ordures, d'ailleurs, qui lui envoient ces menaces. Mais rien n'a été fait par la justice. Parce que, c'était rappel à loi à loi. Dans le meilleur des cas, c'est des, des peines avec, de, de prison avec sursis. C'est trois mois avec sursis. C'est rien. bon Et donc, il faut vraiment qu'on fasse qu mette de l'ordre. Parce que, regardez par exemple l'affaire Samuel Paty. Bon, c'est Les réseaux sociaux une, une responsabilité mais très très grande bien dans le, le passage à l'acte. C'est une caisse de résonance donc, bien sûr. C'est une caisse de résonance et, puis, et, et aussi ce que disent les politiques quand, quand Mélenchon dit la police tue bah, évidemment qu'il y, y, y a des quantités d'imbéciles de, 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 qui, qui vont se dire, ah ben bah bon, bah, agresser un policier c'est bien puisque Mélenchon l'a dit voilà. Et donc c est, c est, c est, on a une vraie responsabilité toute parole publique doit avoir une responsabilité mais ces réseaux sociaux voilà, il faut absolument qu'on parvienne à les réguler, sinon on s'en sortira pas. Je veux dire, on parle, de, on parle des, des, des refus d'obtempérer. De, de ah, bah justement, oui. voilà, voilà oui. je voulais y
0: venir. Oui, je voulais y venir. Cette une du Figaro, euh, depuis oui. le début de l'année, 70 cas de refus d'obtempérer, euh, de barrages forcés, de policiers. Par, où, jour, euh, oui. par jour. Oui, oui, <rire> c'est 70 oui, par cas jour. par jour, pardon, hein, oui. euh, de oui, policiers oui. ou de gendarmes percutés. Euh, voilà. Le quotidien explique que cela reflète une grave crise de l'autorité. est que vous pensez la même chose, Luc
1: Ferry Bien sûr, bien sûr. Simplement, j'ai du mal à le dire parce que c'est un débat tellement codé, c'est comme une partie d'échec qui est déjà jouée depuis la... Vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir, mais non, la loi gentil, Foyer. <rire> Sécurité, liberté. Voilà. Et, et c'était déjà... Voilà, la, 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 la droite est pour plus d'autorité, la gauche est pour plus de liberté. Bon, c'est des débats qui sont tellement piégés, tellement codés. Lionel Jospin avait, avait une fois essayé, c'était tout à son honneur d'ailleurs, d'expliquer en tant qu'homme de gauche que l'insécurité, ça frappait d'abord euh, les petites gens. Exactement, Donc, euh, ouais. font, voilà, il avait raison. Bon, c'était assez courageux de sa part. C'était bien vu. Mais c'est vrai que le débat est tellement codé. Il y avait, il y a un très bon article de Thibault de Montbrial dans la, dans la, dans, dans le Figaro, justement, dans cette, cette enquête du Figaro, qui explique que derrière l'uniforme, il y a la faiblesse des politiques. C'est ça. Il a raison. Les délinquants
0: ont compris la faiblesse voilà. politique derrière bien les bien uniformes. Sûr. Voilà ce que bien dit sûr. Thibault de Montbrial.
1: Bien sûr. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue bah, au fond, il dit mais allez-y. Voilà. <rire> taper les flics bon. et donc c'est une responsabilité immense quand on est politique et qu'on est une caisse de résonance qu'on est, voilà, qu est un haut-parleur, il faut faire attention à ce qu'on dit, on ne peut pas dire des choses comme ça dans la situation actuelle voilà. et, donc, on a, et, et les réseaux sociaux évidemment ce sont des caisses de résonance absolument euh, fabuleuses pour, les, pour, les, pour ceux qui veulent euh, détruire l'autorité. Sur, sur ce voilà.
0: clivage gauche-droite, Luc Ferry, on, a, on oui. a quand même eu des, des ministres de l'intérieur de gauche qui étaient très fermes, hein. on, on, moi je pense à Jean-Pierre chevènement. Je pense aussi Bien à sûr. Manuel Valls sous François Bien Hollande. Euh, C'était quand même des ministres de l'Intérieur, d'ailleurs, qui ont été accusés d'être de droite, Bien au final. Exactement. Ouais.
1: exactement. Et vous citez les deux noms que, que pour lesquels j'ai évidemment beaucoup de respect et d'ailleurs d'amitié. Euh, j'ai beaucoup d'amitié pour Manuel Valls et de respect pour lui. Et puis, à aussi. D'ailleurs, on a signé ensemble une, une pétition, une fois, pour réclamer l'excellence, le retour de l'excellence républicaine dans l'éducation dans nationale, du temps de Najat Vallaud-Belkacem. Donc, c'est vous dire qu'on est plutôt proches. Mais, euh, euh, Précisément, ce que vous, vous l'avez dit vous-même, ils ont immédiatement été considérés par la gauche comme étant de droite. Eh oui. <rire> oui. Non, non c'est vrai. Voilà, regardez, et d'ailleurs, si Manuel Valls s'est exilé, il a je ne suis pas sûr que ce soit une réussite, mais en Espagne, c'est parce qu'il était, il était, on lui pourrissait la vie, non pas à droite, mais à gauche. Voilà. À droite, à droite, Manuel Valls s'est plutôt bien vu, mais la gauche, le, enfin, toute une partie de la gauche, euh, le, le détestait précisément parce que euh, on considérait qu'il était passé à droite. Même chose ouais. avec Jean-Pierre Chevènement. Les 68 arts, il est interdit d'interdire CRS-SS, mais sous, enfin, non, là encore, vous ne pouvez pas vous souvenir, mais crs SS, enfin, si les, si, les, si les SS avaient été des, des CRS, ça aurait été la meilleure nouvelle de l'histoire de l'humanité pour 6 millions de
0: juifs. Ouais. après, il y a beaucoup Donc, euh, de provocations voilà, dans voilà. la part de, dans, dans voilà. ces manifestations. <rire>
1: Oui, mais il y avait 10 millions de types dans la rue, qui, il y en avait des millions qui, qui, qui chantaient ce slogan. Bon, Et donc, ça, c'est quand même toute une partie de l'extrême-gauche qui, qui est rentrée là-dedans. Voilà, donc, je ne vais, je vais pas m'engager moi-même dans ce débat, parce que oui. je vais vous dire, il est codé, bon, c'est comme une partie d'échec qui est déjà jouée, mais c'est vrai qu'on a, on a un problème majeur, et je pense en tout cas que la première, première, première chose à faire, si on veut essayer de réguler un peu nos sociétés, c'est de réguler d'abord les réseaux sociaux, parce que c'est... Oui. La caisse de résonance de la haine et, de, et, et le passage à l'acte est directement ben non, lié au fait qu'on se sent porté par une vague en disant Ah ben bon, ben je vais y aller. Voilà. Et donc on suivra donc donc ce,
0: ce, ce Digital Services Act, ce règlement sur les voilà. services numériques, comme on dit euh, voilà. en bon en français. français voilà. en, en tout cas, le texte a été voté <rire> par le, le Parlement européen et oui. il doit entrer voilà. en vigueur entre maintenant et 2024. Voilà. Enfin, on ne sait pas trop voilà. qui va être concerné, mais on suivra ça avec, avec attention avec vous, Luc Ferry, euh, comme chaque lundi. On y on reviendra sûrement
1: l'occasion d'y revenir. Avec voilà. plaisir,
0: cher Luc Ferry. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Classique. Il est 8h. Heures...